2: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. И сегодня в программе «Витаминка» мы снова будем говорить о проблемах сна. Мы любим эту тему. Часто о ней говорим именно в нашей программе, именно о детском сне. Но говорили уже и о сне самых маленьких детей, малышей, и о том, как спят те, кто постарше, ходит в детский сад или начинает ходить в школу. Сегодня у нас весна, сегодня у нас у кого-то любовь, а у кого-то экзамены, у кого-то и то, и другое кому-то не спится, и будем мы говорить о подростках, о том, как спят они и как они должны спать, чтобы количество проблем не множилось у них. В гостях у нас сегодня профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченского университета, доктор медицинских наук Елена Корабельникова. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И психотерапевт, самнула к нейроцентра медико-психологической коррекции и реабилитации Максим Марычев. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Ну, давайте не оттягивать самое интересное в долгие ящики, не откладывать. Сразу, пожалуйста, расскажите нам нормы сна для разных возрастов. Начиная с самого маленького и заканчивая. Давайте уж прям взрослым возрастом, потому что всем это интересно. Итак, пожалуйста, кто начнет? Елена Сан, давайте вы.
0: Ну, во-первых, я хочу пожелать доброго утра всем тем, кто ранним воскресным утром пожертвовал своим сном, чтобы послушать, того, да, что о послушать том... передачу о сне. Это правда, да. Малыш рождается с ощущением тревоги. Это самое первое чувство, которое он испытывает, поскольку он приходит из мира абсолютного покоя и защищенности где ему ничего не нужно делать для того, чтобы выживать и справляться с какими-то проблемами, и он оказывается в мире полном самых разнообразных внешних воздействий и раздражителей, совершенно незнакомых ему. И самое и правильное, в связи что он с этим, может сделать в этой ситуации, самый это самый лучший способ адаптации к этому огромному объему внешних воздействий – это погрузиться в состояние сна. Поэтому малыш большую часть времени проводит в состоянии сна. Мы говорим о так называемом полифазном сне. Когда периоды сна чередуются с короткими периодами бодрствования, в основном для кормления. Слушайте, подождите, сейчас мы опять
2: скатимся в малышовую тему, но это же очень интересно. Это а, реакция на стресс, сон малыша, это реакция на стресс у него так?
0: Ну, если рассмотреть структуру сна у новорожденного, то большую часть сна, больший процент, процент сна составляет именно парадоксальный или быстрый сон. Та самая стадия сна, которая имеет принципиально важное значение для психологической адаптации, для адаптации к стрессовым воздействиям. Уже исходя из этого, можно предположить, что что сон малыша выполняет очень важную функцию психологической защиты, именно поэтому ему нужно много для того, чтобы выжить в мире, в котором он оказался. Самое первое время трудно себе представить, какой стресс испытывает малыш. Он ежеминутно практически познает мир.
2: Значит, там лучше сказать о том, сколько часов он бодрствует. Ну, давайте там начнем полгода, например, ребенок. Сколько бодрствует?
0: ну уже к шести месяцам ребенок вырабатывает способность спать продолжительно в течение ночи конечно это не всегда бывает но в принципе в идеале, в идеале мы считаем что это так и у него более продолжительный ночной сон и два три дневных сна в этот период да? поэтому ну примерно одиннадцать 12 часов уходит на сон, да.
2: Дальше какой временной отрезок мы берем? С какого, по какой возраст?
0: Дальше, допустим, мы возьмем 2-3 года, да. В, этом, в этот период ребенок уже спит примерно 10 часов, угу. да? и постепенно. Постепенно, чисто теоретически, можно было бы представить, что к подростковому возрасту сон должен составлять 8-9 часов. На самом деле, на практике получается немножко по-другому. Вы имеете в виду меньше? Я имею в виду, если говорить о необходимости сна в подростковом возрасте, то эта необходимость намного больше, по сути дела. Потому что подростковый возраст считается очень важным таким этапом формирования Ребенка его называют психологи кризом длиной в годы. То есть это самый длинный э, кризовый период. И в этот период э, сна необходимо много. Ну, сколько?
2: Ну, для всех, понятно, индивидуально. 9-10 часов. 9-10 часов. 9-10 Максим, согласны с таким?
1: Ну, мне кажется, что вот этот взгляд на сон он его можно условно разделить на такой академический, как это должно быть, и реальный, как это действительно происходит. И, наверное, текущие наши условия жизни, условия жизни наших подростков, и известно, например, что количество людей спящих меньше или около шести часов с каждые десять лет увеличивается. Да. Там, условно, это было... 10 лет назад это было около 20 процентов подростков, то есть сейчас это 26 процентов подростков. Uh-huh. А, ну и в то же время таким, ну как бы нормальным, да, действительно, а, вот есть исследование зарубежное, которое говорит о том, что а, около 9 часов спит подросток, если он находится в абсолютно таких идеальных условиях, и ему ничего не мешает. Uh-huh. Но в реальности это время находится все-таки между 8 и девятью часами.
2: Понимаете, и происходит это в том числе, потому что ну, не убеждается ребенок никакими взрослыми советами, примерами, напутствиями и так далее. Он не понимает, зачем ему сон. Да, он чуть лучше себя чувствует, когда он выспался. Примерно ну, так же, даже не сказать чуть хуже, когда он не доспал, но вот эти вот там гормоны, друзья, радость от общения и так далее, оно перевешивает. Давайте тогда объясним, что вообще, что такое наш организм во время сна? Что там происходит такого уж важного? Что должно нас побуждать к тому, чтобы ложиться спать, не знаю, в 10 вечера, условно говоря, а утром в 7 утра вставать в школу?
1: Ну, давайте, может быть, я начну ответ. Это такой обширный ответ на этот вопрос, и он включает в себя огромное количество разных компонентов. Но во сне мы проводим треть жизни, да, это как мы знаем. А во сне происходят важнейшие а, такие процессы, как консолидация памяти, ну, отдых, ну, вообще... Что такое так консолидация памяти? Консолидация памяти — это, ну, в течение дня мы получаем какое-то количество информации. Приблизительно 16 часов наш мозг способен ее воспринимать. После этого способность запоминать, она общем, резко ухудшается. И тогда нам нужен сон для того, чтобы ну, как-то эту память разложить по полочкам, так угу. проще говоря. Угу. И одна из важнейших функций сна — это как раз участие вот в этих процессах памяти. А, ну... Также происходит масса иммунных процессов, но сон является таким, нормальная продолжительность сна а вообще является хорошим залогом здоровья, да? то есть и психического в том числе, и, наверное, даже одна из важнейших функций сна это, так сказать, способность адаптироваться к каким-то стрессовым условиям.
2: Вот у меня по поводу памяти вопрос Елена Александровна. Если мы, там, как сказал Максим, 16 часов способны воспринимать информацию, а дальше уже не очень, но мы все помним наши школьные студенческие годы, как-то вот перед экзаменами не 16 часов, а часов 20, наверное, тебе приходится весь учебник за один день постараться выучить, и потом свеженьким утром пойти и все на пятерку, конечно, сдать. Все-таки, почему иногда действительно это удается? Почему во время сессии или перед экзаменами? Человек способен спать очень мало, но при этом ну, худо-бедно запоминать эту информацию и потом ее как-то воспроизводить на экзамене.
0: Студенты очень хорошо осознают и понимают бессознательно, абсолютно усваивают то любопытное свойство сна, когда информацию воспринимаешь непосредственно перед сном то утром она потом воспроизводится лучше. Почему? (свеческая) Потому что (свеческая) во сне как раз-таки происходят э э те самые важные процессы, которые обеспечивают э раскладывание информации по полочкам. И поэтому, если студент перед сном, непосредственно перед э экзаменом э накануне прочитывает э максимальный объем информации, он умудряется донести ее до экзамена, <связано> а потом, а потом да. может быть благополучно И забыть. забыть ее, да. Да. И а, если возвращаться к функциям сна, то я бы, наверное, их действительно очень много, я абсолютно согласна, их можно условно сгруппировать в, две, а, в два основных функциональных блока. Первый блок – это восстановление. Восстановление способности воспринимать информацию. Восстановление э, соматического равновесия со стороны организма. Восстановление иммунной системы и так далее. далее. Восстановление накопления. Кстати, процессы роста у детей тоже происходят во сне за счет того, что соматотропный гормон или гормон роста вырабатывается в 70% во время сна. И второй, и второй блок Но значит ли это,
2: что ребенок, который плохо спит, будет хуже расти. Действительно ли это прямая зависимость?
0: Да, безусловно, участие в этом состоянии сна есть. Если ребенок действительно очень плохо спит, то вот эти все функции, они тоже будут страдать. Угу. И второй блок э, это психологическая адаптация, куда включаются очень многие процессы. И э, оценка стрессовой информации, примирение противоречивой информации, адаптация к стрессам, эмоциональное отреагирование или катарсис, то есть освобождение от ненужных негативных эмоций и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот второй блок это функция психологической адаптации. Но, знаете,
2: очень, э- хочется мне соскакивать с таких... Ну, э, академических вопросов и ответов на них на более практичные и очень интересные самим подросткам вещи. Если кто-то из них действительно в воскресенье утром проснулся, чтобы послушать эту программу, я думаю, им будет интересно. Смотрите, э, э, молодые люди, там, 15 лет общаются в соцсетях. Вечером э, э, парень и девушка ругаются значит, вдрызг, пишут друг друга обидные слова. Значит это что, исходя из ваших или наших слов, что утром просыпаясь, они будут на это реагировать совершенно подруга? Ну, мы-то знаем, что на самом деле так и происходит. Объясните, почему? Почему мы утром смотрим на вот эти наши письмена и думаем, господи, ну что вообще, что мне на меня нашло в половине первой ночи? Почему я писала так или писал? Сейчас бы я совершенно по-другому сказал. Вот как сон э, регулирует
0: все эти вещи? Есть замечательная поговорка, которая по праву заслужила статус народной мудрости «Утро вечера мудренее». И не только у подростков, но и, в принципе, у любого человека бывает иногда ситуация, когда просто наваливаются проблемы абсолютно разнообразные, человек чувствует себя беспомощным перед лицом этих проблем. А утром просыпаясь, вдруг понимает, что он знает, как решать эти проблемы, что он знает, как действовать. Есть такое понятие психической деятельности во сне. Во сне наша психика не спит, она продолжает активно работать. Эта работа, она совершенно на другом уровне происходит, чем бодрствование. Но она способствует решению как раз-таки тех очень важных вопросов, на которые не способна бодрствующая психика. И переработки информации, и анализ, и консолидации в память, и примирение противоречивой информации и так далее, и так далее. Вот все эти очень важные функции, которые выполняются психической деятельностью во сне и которые позволяют нам к утреннему времени уже проработать и решить ряд каких-то важных вопросов. Ну, значит,
2: это опять возвращаясь к каким-то практическим вещам, что мы все выяснения, все споры, все ссоры и так далее... Мы... Мы должны в какой-то вечерний час просто останавливать, прекращать, переносить это на утро по мере возможностей. То есть
0: это действительно так. Одна из рекомендаций, которая дается всеми сомнологами практически, особенно это касается лечения нарушений сна, это в вечернее время минимум напряжения и минимум стрессов. Это создает благоприятные условия для хорошего сна.
2: Стрессов в широком понимании это сложно. широком понимании-то. Ну, каких-то слова. раздражителей. Но при этом все киносеансы, все театры, концерты и так далее происходят почему-то именно вечером. Они утренники остаются для детского сада. Почему? И насколько это правильно? Тогда уж если говорить с позиции науки?
0: К сожалению, не все в этом является правильным, потому что вот эта вот ночная активность, она, к сожалению, очень сильно сбивает цикл сон-бодрствования. Особенно это касается подростков. Ведь что является принципиально важным для нарушения сна подросткового возраста, есть такой зарубежный термин, который в переводе на русский означает «мусорный сон». Вот это характерно как раз-таки для подросткового Возраста. Сон это вот что-то ненужное, что можно выбросить а, в мусор. Да, да. Именно так они воспринимают. Так сон. Естественно, да. Но мы сейчас
2: сделаем небольшой перерыв на новости, а потом поговорим мы и о том самом мусорном сне, и о серьезных проблемах, когда и хотел бы заснуть, но ничего не получается. Да, Прервемся ненадолго.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
2: Возвращаемся к разговору. Друзья, напоминаю, что говорим мы сегодня о проблемах сна в подростковом возрасте. В гостях у нас профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченского университета, доктор медицинских наук Елена Корабельникова и психотерапевт сомнолог Нейроцентра медико-психологической коррекции и реабилитации Максим Марычев. Итак, если... Давайте, Ну, мусорный сон, понятно, что, да, сон для подростка — это что-то совершенно ненужное, непонятное и даже мешающее жизни, но если человек реально не может заснуть, а мы знаем, что в подростковом возрасте действительно проблемы со сном начинаются, вроде человек здоров, но заснуть он никак не может, ну, хотя бы, я не знаю, в силу того, что его тревожат мысли о собственной никчемности и ненужности в этом мире. А, Максим, почему это возникает?
1: Ну, я думаю, было бы правильно разделить эту проблему на такие три глобальные составляющие. В первую очередь, это а, нарушение сна, связанные с какой-то психопатологией. Ну, то есть, так сказать, да, у человека сон нарушается из-за того, что у него, например, там есть депрессия, или, например, есть тревога, или, например, есть какое-то другое психическое расстройство, которое напрямую влияет на его возможность засыпания. Второе, э, это просто нарушение гигиены сна. Ну, то есть он не может заснуть из-за каких-то простых механических составляющих. Ну, не знаю, очень шумно. Mm-hmm. Э, в квартире или, скажем, в семье не все спокойно, и поэтому... Это тоже, ну, здесь мы имеем ссылку и на тревогу какую-то, да, какое-то возбуждение, связанное с этим, но и в целом нарушается... Ну, это не какие-то... расстройство психики. Да, да? это mm-hmm. не расстройство психики, это, ну, очень просто поправить. Ну, вот. ха поэтому... Ну, да, предположим, это очень просто поправить. Ну, это существенно проще поправить, чем поправить, например, депрессию, хотя ее тоже несложно поправить, но временные рамки, да, здесь немножко другие. Но и третья особенность – это, собственно, сомнологические расстройства, которые, ну, стоят особняком от этого. Ну, и, например, инсомния считается, то есть инсомния – это нарушение сна или там, процесса засыпания, в частности. А, стоит, ну, как бы эта проблема сама по себе и требует внимания mm-hmm. отдельно, ну, чаще всего именно врача-сомнолога. И здесь есть очень... Для
2: подросткового возраста что характернее всего, чаще всего, что встречается?
1: Ну, наверное, все-таки психические процессы, так как там, пубертатный возраст, да, переходный возраст, масса новых впечатлений, эмоций, ну, довольно тяжелые сейчас нагрузки какие-то учебные, да, которые известно нам. Я думаю, что все-таки вот это... Ну и гаджеты
2: пресловутые, в которые мы пялимся. Но... Мы, мы, начиная с там, теперь уже там, я не знаю, скольки лет и, и до бесконечности. Наверное.
1: Ну, вы знаете, влияние гаджетов, ну, есть мнение, что несколько преувеличено. Да что вы. Потому что ну, были проведены исследования, согласно которым не было выявлено никаких взаимосвязей между использованием различного рода гаджетов, куда относятся компьютеры, телефоны, планшеты, телевизор в том числе. Вот влиянием этих устройств на непосредственно сам кроме более долгого отхода к сну, ну как бы более долгого засыпания. Ну а
2: как же там говорят, вот экран, этот цвет мешает выработке мелатонина, там, мы не можем заснуть, мы не можем спать хорошо.
1: Ну вот с одной стороны мы имеем такие данные, с другой стороны известно и то, что спектр света, который дают нам все эти гаджеты, относится к таким голубым оттенкам, которые как раз-таки влияют и на выработку мелатонина, Uh, и, ну, в общем, на уровень бодрствования как таковой. Но, дело с одной стороны, эти влияния не определяют, ну, не всецело определяют процессы засыпания и сна, ну, да, такого полноценного, нормального. Uh, ну, а с другой стороны, uh, так сказать, там, синий экран и но сейчас есть в тех же электронных устройствах режимы, которые, например, учитывают это, да, и ну, экран становится более блеклым.
2: Ну, кто бы, кто бы их еще и включал, ну, да. Ну, режим. хорошо. Так, хорошо. А Из всего перечисленного, что можно, с чем можно справиться не медикаментозно?
1: Ну, на ранних этапах, тогда, когда эти нарушения, ну, в частности, бессонница, да, или трудности засыпания, засыпанием не являются... Не отражаются напрямую на функции, например, там, да, на утром, или э, когда мы имеем дело с острыми нарушениями, еще не, ну и с ними желательно иметь дело в первую очередь, не перешедшим в какие-то хронические формы, то, конечно, первая линия терапии это ну, психотерапия, да, это восстановление гигиены сна, ну, точнее изучение сначала как спит, в каких условиях физических, психологических. Давайте тогда вот с самого
2: начала. Мы во сколько уже не отправляем, если мы говорим о подростках, а рекомендуем настойчивому ребенку идти спать.
1: Ну, нам нужно учитывать вот этот вот период, что подросток должен спать 7,5-8 часов. Таким образом, мы, если имеем так сказать, утренний режим, когда надо вставать в школу, надо просто отсчитать обратно семь. Ну,
2: тогда получается 12, часов. условно говоря. Ну, то есть полночь, мне кажется, это поздновато для подростков.
1: Ну, нам надо уложиться вот в эти рамки, но, наверное, подготовка к сну считается, вот как было здесь уже сказано, что человек перед сном должен находиться в максимально спокойном, расслабленном состоянии. Таким образом, подготовка к сну может начинаться там, в десять пол с тем, чтобы, скажем, там, в 11 или в начале 12 уже, так сказать, да, лежать в кровати угу. и, в общем, засыпать.
2: Так, а как быть с сообщениями о том, что самый полезный сон до 23 часов? Елена Александровна, что скажете вы?
0: Ну, я, если позволите, немножко добавлю Вопросы сна в подростковом возрасте. Да? Если говорить о том, какие все-таки чаще всего из возможных вариантов нарушений сна встречаются, очень характерен для подросткового возраста так называемый синдром отставленной фазы сна когда на начальном этапе подросток в силу вот такой э, очень э, яркой ночной активности в ночное время э, ложится спать просто намного позже, э, чем э, то, что ему свойственно. То есть э, если даже он является совой, то он эту совость еще более усиливает. И потом даже при желании заснуть у него это не получается. Он засыпает очень поздно по сравнению с потому тем, что по извините сравнению...
2: потому что если тебе пол 11 хочется спать но ну, ты думаешь ну куда же спать детское время пойду-ка еще там поделаю то-то и то-то посмотрю то-то и то-то то через час тебе уже спать совершенно не хочется и ты засыпаешь к 5 утра почему так происходит
0: для взрослого человека ну, в основном идти спать это значит идти спать А что значит для подростка идти спать? Это значит закрыться в своей комнате и заняться какими-то важными для него интересными делами». И поскольку подросток регулярно это делает, в тайне порой от родителей, ведет переговоры, общается по WhatsApp, просматривает информацию в интернете и так, далее, и, так далее, и так далее, он регулярно засыпает намного позже. И организм и нервная система уже адаптируется к этому времени засыпания. И даже при желании заснуть раньше, ему это просто трудно сделать.
2: Ну, то есть вот, возвращаясь к вопросу о том, почему до 11 считается спать полезнее, а после 11 уже сон не такой полезный. Вы согласны с этим или нет? Или все зависит от индивидуальных привычек? Я бы
0: сказала, что все таки даже не не от индивидуальных привычек, а от индивидуально-личностных особенностей.
2: А они природные или они как-то потом... Вот та же там совы, жаворонки и есть еще голуби. Я впервые прочитала только что. Не знаю, кого называют именно так. Это от чего зависят вот эти... Привычки.
0: Безусловно, с какими-то особенностями человек рождается. Уже иногда даже к 2-3 годам у малыша виден его хронотип. Одним людям достаточно 5-6 часов, чтобы чувствовать себя бодрым, энергичным. Другому человеку нужно 10 часов. И то же самое для подросткового возраста. Это называется хронотип. Нет, это, это время, необходимое для сна. А, Нет, по поводу в... да. а по поводу хронотипа... Кому сколько нужно? И совы — это те, кто стремятся ложиться поздно, потому что максимальная и продуктивная активность именно в вечернее время. А уже ванка, соответственно максимальные способности и энергетика и активность в утреннее время. А, а го... голуби – это те, кто легко адаптируется к любому, ага. к любому режиму. Это самый, по сути дела, вот такой адаптивный вариант. Понятно. Так, мне же все-таки казалось,
2: что это социально обусловленные вещи, особенно совы, потому что, ну, в детстве все мы засыпали в 9 вечера, сейчас мы не можем заснуть раньше, условно, двух часов ночи. Почему? Потому что надо было делать урок. Уроки, готовиться к сессии, доделывать работу и так далее, и так далее.
0: Очень часто люди, особенно это относится к подросткам, свой природный хронотип они еще его возводят в степень. Угу. То есть свою совость они еще усиливают троекратно, да? И это уже превращается тогда в нарушение сна.
2: А жаворонок можешь себя ломать и стать совой?
0: Совой вряд ли, но немножко корректировать, опять же, до определенного предела. Наш мир, он, к сожалению, больше приспособлен под жаворонков поскольку работа, как правило, начинается рано рабочее время, и совым приходится немножко сложнее.
2: Понятно, друзья, мы сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, потом вернемся к разговору. Говорим мы сегодня о проблемах сна и о том, каким он должен быть в идеале, и продолжим через несколько минут.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
2: Возвращаемся к разговору с Еленой Корабельниковой и Максимом Амарчевым. Мы говорим сегодня о сне, и вот проблема сов и жаворонков, она не дает покоя, потому что мне все-таки кажется, что даже самые отпетые жаворонки, самые голосистые, они все равно не могут устоять перед. А вот вы Елена Александровна сказали, что сейчас в основном жизнь, ритм жизни нацелен на жаворонков, но интернет не дает нам шанса оставаться жаворонками. Мы жаворонки, ну вот с такими кругами под глазами, потому что на самом деле мы совы. И э, в некоторых странах начинают думать о том, не переносить ли утренние занятия в школах или в институтах на более позднее время, потому что, ну потому что не Невозможно бороться с этой а, тенденцией каким-то другим методами. И действительно, в Латвии, например, даже омбудсмен занялся этой проблемой и указал на то, что нет, ребята, нельзя заставлять детей так рано вставать, особенно с учетом того, как поздно они ложатся. Максим, ты можешь дать какой-то свой экспертный совет? Может быть, действительно, все индивидуально, и детям стоит начинать учиться позже, и тогда у них и, и производительность их учебных процессов повысится.
1: Но тут действительно стоит сказать, что много индивидуального. Ну, потому что там есть мнение, что физиология там 40-50 подростков в норме, этот цикл сна действительно смещается на более поздние сроки. Ну, то есть они позже засыпают. Не потому, что там есть интернет, электроника и прочее. А просто так происходит. И э, почему всерьез обсуждается смещение сроков начала школьных занятий? Потому что за счет этого смещения подростки меньше спят. Угу. Известно, что меньше сна хуже сказывается как на психических функциях, так и на функции обучения. Да. И поэтому говорят о том, что, может быть, мы будем начинать учиться в школе там, с 9 утра. Даже есть страны, где, по-моему, в Китае предлагается ученикам на выбор. То есть приходите тогда, когда, вот, там, когда хотите, да, условно говоря, ну, в какой-то диапазон утреннего времени. Ну, это более физиологично, другое дело, что это труднее реализуемо. — Ну,
2: это уже другой вопрос. А главное, мы исходим из здоровья человека. Вот это действительно даст ему возможность эффективнее учиться? —
1: Ну, наука говорит нам, что да. Другое дело, что эти эффекты очень отсрочены во времени. И они не очевидны ни для учеников, ни для их родителей, ни даже иногда для специалистов. Uh-huh. Поэтому, так сказать, это ставит вопрос о том, надо ли что-то с этим делать или нет. Ну вот именно менять ли время или не менять.
0: Ну, Оптимальным да. было бы, мне кажется, выделение двух вариантов, двух вариантов организации обучения. Были бы классы, где... Обучение начиналось рано. По выбору. По тому решению, к которому приходит вся семья. Ведь важно учитывать, что... И еще и родители начинают работать в определенное время этих детей. И важно, чтобы вот этот вот ритм обучения был подстроен и удобным для всей семьи. да, И подростки могли бы выбрать, в каком именно классе ему обучаться. Да, но мы... Это было бы оптимально. Же, идеально. Понятно, ну, мы это трудно реализовать. Это да. да,
2: картинки, которые совершенно пока что далека от наших реалий. Но очень близко к нашим реалиям то, что ребенок действительно не может стать к первому уроку, к 8-30-8-20. Если он это и делает, то он на этом уроке просто кладет голову на парту и спит. А Что вы советуете вот в таких ситуациях делать?
1: Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что главное, что нам надо обеспечить, это ну, необходимые для данного возрастного периода сон. Ну, то есть там, да, те же восемь mm-hmm. или около восьми-девяти часов и дальше уже нашу тактику строить от этого то есть если мы видим что количество этого времени недостаточное тогда мы этим объясняем такое поведение утреннее ну и пытаемся как-то на это влиять а, прежде всего какими-то там, такими психотерапевтическими коррекционными то есть извините,
2: вы утверждаете что если даже ребенок сова можно организовать его э, вечернее время таким образом чтобы он засыпал таки, там, в девять в десять 10... Пол одиннадцатого, в одиннадцать максимум, и таким образом высыпался.
1: Ну, сова ведь это не приговор, так сказать, да, <с Поэтому <с это действительно в известных рамках поддается регуляции, да, в той или иной степени. Uh-huh. Поэтому ну, мы можем на это безусловно влиять.
2: Да, пожалуйста, Елена. Если
0: можно, я бы добавила, что самое трудное в этой ситуации применительно к подростковому возрасту, это подростка мотивировать на то, чтобы ложиться спать раньше. Потому что ведь подросток ощущает себя самостоятельным. Он сам знает, как лучше. И порой вот это является причиной такой конфронтации с родителями и вообще со взрослыми. А специалисты воспринимаются как союзники взрослых, которые Конечно, их приводят да, к специалистам. Все враги, вокруг, да? Да. все враги. И я все равно найду способ ложиться тогда, когда мне удобно. И поэтому э, важно найти подходящие формулировки и подходящие фразы для того, чтобы подростка мотивировать. Объяснить ему пользу сна, для чего ему необходим сон. Э, Допустим, девочкам в подростковом возрасте важно хорошо выглядеть, объяснить, что... э, если человек высыпается, то он выглядит намного более привлекательным и привести соответствующие данные, которые есть, да, данные исследования. Для тех, кто стремится... А приведите,
2: пожалуйста, их в двух словах. Речь идет не только о синяках под глазами или их отсутствии, но и о состоянии кожи, волос. Ну, мне,
0: например, встретились специальные исследования на эту тему, американские исследования, которые проводились с использованием критериев, которые используются в хирургическом косметология там целый ряд критериев оценки внешности и э, сравнивалась внешность тех, кто высыпается достаточно спит и тех, кто не досыпает и была существенная разница. Mm-hmm. Но кроме того, ведь для детей еще важно быть успешными в социуме, да? И им важно объяснить также тот факт, что успешность усвоения информации и запоминания и так далее, и другие а, когнитивные процессы, они осуществляются гораздо лучше и гораздо эффективнее у тех, кто а, достаточно спит, достаточное время. Ну,
2: хорошо, мотивация это э, очень важно, но вот не кажется ли вам, что уже в подростковом возрасте вопросы сна в некоторых случаях можно отдать на отку ребенку, почему? Чтобы он не сидел вот за компьютером и не ждал того момента, когда мама в десятый раз придет, а уже после десятого раза, ну, как бы неприлично ей отказывать. И э, у него у самого не вырабатывается собственное осознанное ответственное отношение к сну. Он все время ждет вот этого окрика. Может быть, просто сказать ему, слушай, вот, ты просто, вот тебе раскладка, смотри, спать хорошо, не спать плохо. А дальше, ну, твоя доля ответственности, как вы считаете? Именно
0: об этом я и хотела сказать, что если будет мотивация, то не нужно будет никакого окрика. Подростка будет сам, сам понимать необходимость засыпать раньше, угу. и поэтому он на это именно себя будет настраивать. Но воздействие со стороны родителей оно тоже важно не путем окриков и не путем наказов и не путем директивы, а путем личного примера. Вот если подростки видят, что родители э, не приумножают свою совесть не ложатся в 4 часа, в 3 часа, а ложатся в то время, э, которое необходимо для того, чтобы высыпаться, подростки бессознательно будут стремиться им подражать.
2: Ой, все взрослые тут тяжело вздохнули. Одно, да, а,
1: одно добавление, что э, опять же есть мнение, и ну, это подтверждено данными, что м- сон, ну, Такому, по принуждению, если можно сказать, родительскому, mm-hmm. он не по всем палец. параметрам лучше. Нет, на самом ah. деле, то есть там подростки больше спят, быстрее, mm-hmm. нет, на быстроту засыпания не влияет, mm-hmm. а на продолжительность сна а, и на вот самочувствие общее влияет. Поэтому, но ну, это тоже, опять же, лавирование между мотивацией, это очень важная ну, характеристика, безусловно. Но и вот и ремнем, и, да, да, ремень, это не отменял, ну это в конце. не ремень, но, ну понятно, да, но какой-то контроль, да, да, да.
2: Теперь, вы знаете, несколько есть вопросов по поводу самих не столько сна, сколько снов. Вот некоторые подростки, они переживают, что им не снятся сны. Ну, как и некоторые взрослые. Вот объясните, пожалуйста, почему некоторым снятся, а некоторые лишены этого в одних случаях удовольствия, а в других случаях может быть, наоборот, каких-то неприятных ощущений.
0: Те, кто считает, что им никогда не снятся сны, очень сильно ошибаются. Потому что сновидение это настолько же естественное свойство любого человека как дыхание как сердцебиение и так далее другое дело что мы можем говорить о том что есть люди которые по ряду причин не запоминают свои сновидения а есть люди которые очень хорошо свои сновидения запоминают и степень запоминания она связана с абсолютно разными причинами одна из причин это в какую именно стадию сна человек пробуждается Если он пробуждается в фазу быстрого или парадоксального сна, когда максимально яркая, выраженная психическая активность, то человек чаще запоминает свои сновидения. Если фазу глубокого медленного сна, то человек свои сновидения часто не запоминает. Но не только это.
2: А как понять, в какую фазу сна ты проснулся?
0: Если человек пробуждается в фазу парадоксального или быстрого сна, он, как правило, быстрее переходит да. на уровень бодрствования и сразу практически воспринимает все окружающее, где он находится, и так далее. Если человек пробуждается из глубокого или э, м- медленного сна, то на э, пробуждение, на сам процесс перехода к активному бодрствованию уходит немножко больше времени.
2: Ну и, э, если можно коротко, причина таких страшных тяжелых снов и наоборот легких радостных цветных и прекрасных. Вот э, с чем это может. Я понимаю, там много факторов, Максим, но вот может, скажите основные из них.
1: Ну, прежде всего, сны наши это отражение того, что с нами либо происходило либо, либо в прошлом, вот. а, но это уже отдельные другие гипотезы. А, но да, это то, что происходило с нами либо в каком, ну, в общем, в каком-то прошлом. Mm-hmm. А чаще всего все-таки это события недавнего прошлого, ну, то есть там, прошедшего дня, а относительно того, с каким ну, как бы знаком это, mm-hmm. да, плюс или минус, в плане кошмаров или приятных снов. Сильно очень зависит от того состояния эмоционального, в котором человек пребывает либо, ну, или пребывал в этот день, или, может быть, это какой-то более длительный период. Ну, например, если это какой-то период длительного стресса, не знаю, проблемы в семье там, да, или еще что-либо то конечно вероятность негативного да, сна да, да. существенно увеличивается
2: ну и поздние тяжелые ужины тоже никто не отменял они тоже э, легкости во время сна явно не добавят друзья время наше к сожалению вышло спасибо вам большое доктор медицинских наук елена крабельникова и психотерапевт сомнулок максим марчев были у нас в гостях нам остается только пожелать в это прекрасное воскресное Утро всем, хороших сновидений, благо. Сегодня для этого есть все возможности. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего доброго. До Спасибо,
2: всего доброго.
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.